0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des GoldsilberCast. Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen funkelnden Morgen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tino, wir hatten uns in der letzten Episode unterhalten über Diamanten. Was sind Diamanten? Wo kommen die her? Wie sehen die aus? Und so weiter und so fort. Ähm, falls ihr diese Folge verpasst habt, dann äh, schaut euch die gerne äh, an. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch gleich unseren Kanal abonnieren ähm, und die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst. Genau. In dieser Episode geht es auch wieder um die Diamanten, aber jetzt um die Frage, worauf habe ich zu achten, wenn ich Diamanten kaufe? Gibt es da Do's and Don'ts? Und ähm, genau, da möchten wir direkt einsteigen. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt in das, ich würde sagen, in das wichtigste Thema ein, und zwar Zertifikate. Was für Zertifikate gibt es da? Also es gibt ziemlich viele, aber die renommiertesten sind ähm, zum einen das Gemological Institute of America, also GIA. Darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen äh, und wo die auch zu finden ist. Ähm, American Gemological Society, das AGS und auch Hoge Rat für Diamant, das HRD aus Belgien. Aber wir äh, haben uns für Diamanten entschieden, die ähm, dem GIA-Zertifikat äh, ja, die das GIA-Zertifikat auch ähm, beinhalten. Das ist nämlich, würde ich sagen, das renommierteste und so. Das ja, bekannteste, würde ich eines sagen. der
1: renommiertesten. Ich meine, alle von denen ähm, überprüfen, sage ich mal, die gängigen Faktoren bei den Diamanten. Also die Farbe, natürlich die Karatanzahl, aber auch die Schliffart und so weiter und so fort. Ja. Aber das GIA-Zertifikat hat ähm, definitiv schon seinen Ruf, sage ich mal. Dann natürlich die Eingravierung auf der Rundiste, mit den GIA-Nummern, da haben die anderen ja, ja, natürlich ja. auch ihre eigenen Nummern. Ähm, auch aus Belgien, der hohe Grad vor, vor Diamant. Ähm, genau, aber äh, das sind, sage ich mal, wirklich die drei renommiertesten, wo man drauf schauen sollte, okay, ist mein Stein tatsächlich zertifiziert ähm, oder ist das einfach nur ein unzertifizierter Stein, der nicht zuzuordnen ist. Mhm. Ähm, das äh, hat natürlich auch mit der Herkunft zu tun. Nachher kommen wir nochmal aufs Kimberley-Abkommen zu sprechen. Aber ähm, wo man eben natürlich schauen muss, dass man nicht irgendwie... Diamanten auf der Straße kauft oder so etwas, sondern dass die
0: zertifiziert sind und auch die, die gewissen Faktoren... Auch Auf der Straße haben. würde ich sowieso keine Diamanten kaufen. Ja, also so raten <lacht> wir definitiv von ab. <lacht> ja, äh, genau. Worauf habe ich noch zu achten? Also ich könnte jetzt, ich könnte den Diamanten auch prüfen. Also eigenständiges Prüfen äh, ist ein bisschen schwierig. Äh, ich würde es äh, doch eher prüfen lassen äh, von, einem, von einem Fachmann. Ähm, es gibt da auch Gerätschaften wie zum Beispiel eine Zehnfachvergrößerung, äh, muss man sich vorstellen, wie eine Lupe, damit man halt zumindest die GIA-Nummer da... Mh, lesen kann, ob sie auch dem Zertifikat entspricht. Ähm, bei, bei ganz kleinen Steinen ist das halt schwierig, also für einen Laien ist das wirklich ähm, ja. nicht, nicht so einfach zu bewerkstelligen, ja, die, die, die ganze Prüfung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, und dann auch ganz einfach gibt es äh, die Möglichkeit, den Diamanten zu wiegen. Ja, wir haben in der letzten Folge ja auch äh, darüber gesprochen, ähm, wie viel ein Karat ist und dann kann man das halt dementsprechend runter- oder hochrechnen. Falls euch das interessiert, finde ich es Unglaublich witzig, woher äh, die Gewichtseinheit Karat kommt. Äh, solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen, falls ihr das verpasst habt. Das sind so die, die gängigen Mitteln, äh, wie man halt einen Diamanten prüfen kann. Es gibt dann natürlich auch eine Möglichkeit, wo man äh, die Fluoreszenz halt erkennen kann. Das kann man auch ziemlich einfach zu Hause machen unter UV-Licht. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, äh, wo man dann ja, sehen kann, ob ein Diamant ähm, natürlich entstanden ist oder ähm, ein synthetischer Diamant ist. Ja, Da gibt es auch Gerätschaften, die haben meistens die die Juweliere und so, sind ähm, würde ich jetzt mal sagen, alle mit ausgestattet. Ähm, das gehört zum ganz normalen Repertoire. Die kosten ne? dann
1: aber halt direkt mehrere tausend Euro, ja, ja, klar. also für den, für den ähm, normalen Verbraucher gibt es da recht wenig, was man tatsächlich überprüfen kann und auch die Expertise zu haben, auch Einschlüsse zu erkennen und wie die definiert werden, so wie die auf dem GIA ähm, Zertifikat dann auch aufgelistet sind. Mm. Das ist tatsächlich für einen Laien kaum ähm, auszumachen, auch ob der ja. Schliff exzellent ist. Vor allem, so wenn man das,
0: das erste Mal mit Diamanten ja. zu tun hat, sollte man sich da auf jeden Fall, ist <lacht> komisch, an, aber professionelle Hilfe suchen. Ja, absolut, ja. Genau. Ähm,
1: wir haben über das äh, GIA-Zertifikat jetzt schon gesprochen. Ähm, alle Steine, die ähm, GIA-zertifiziert sind, äh, sind auch durch den Kimberley-Prozess oder das Kimberley-Abkommen durchgelaufen. Kimberley, ähm, Das Kimberley-Abkommen ähm, ist nicht wie der Name Kimberley, sondern Kimberley mit EY hinten tatsächlich. Ähm, das ist eine Region in, in Südafrika und dort haben sich im Jahr 2000 ähm, die haupt ähm, Produzenten von Diamanten im Endeffekt zusammengesetzt, um den Handel von Blutdiamanten zu unterbinden, haben damit ein, ein Zertifizierungsschema ähm, und einen Herkunftsprozess ähm, aufgesetzt, der einfach den Handel von Blutdiamanten unterbinden soll oder erschweren soll, sodass eben klar abzusehen ist, wo kommen die Steine her, ähm, mhm. weil in der Vergangenheit ja Blutdiamanten dazu genutzt worden sind, um Bürgerkriege, in, in, ähm, besonders in Afrika eben zu zu finanzieren und ähm, natürlich ähm, haben wir als Verbraucher, also wir auch als Unternehmen ähm, kein Interesse daran, Bürgerkriege zu finanzieren mit dem, was wir ähm, ja, was wir selber konsumieren, also da wollen wir natürlich auch drauf achten, auch als Unternehmen ähm, deswegen auch GIA, weil alle durch das Kimberley-Abkommen durchgelaufen sind, das ist seit 2003 ist es in Kraft getreten und ähm, hat auch die Anzahl der der ähm, Blutdiamanten definitiv ähm, ja, runtergenommen, hat da entgegengewirkt, ähm, war auch definitiv notwendig, aber ich sag mal in allen westlichen Staaten, da ist es üblich, nur noch Steine ähm, zu handeln, die, die durch das Kimberley-Abkommen auch durchgelaufen sind, mhm. ähm, um eben die Finanzierung von Bürgerkriegen ähm, in Afrika zu vermeiden. Genau, dann kommt natürlich die, die Frage auf ähm, zur Wertsicherung, also ähm, sind Diamanten eignen die sich überhaupt als Wertsicherung, auch ähm, wie lange soll ich kaufen, was soll ich kaufen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ähm, auch der, der inflationsbereinigte Diamantenpreis immer einen konstanten ähm, Gewinn ähm, mit sich trägt, der ist allerdings wesentlich Flacher, beziehungsweise ich sag mal stabiler und nicht so volatil wie der Goldpreis. Der Goldpreis wird ja zum Beispiel auf, auf äh, täglicher Basis oder ähm, sogar minütiger Basis jetzt im, ähm, am Börsenhandel ähm, festgelegt und bestimmt vom Markt. Äh, bei den Diamanten ist das so, das läuft über den sogenannten Rapaport. Das ist ein. Ähm, ja, ein Report im Endeffekt, der ähm, alle Diamanten mit den mit den einzelnen Farben, Spezifikationen und den entsprechenden Preisen als Richtlinien einmal im Jahr festlegt für die Diamantenhändler. Ähm, das ist aber auch nur eine Richtlinie. Das heißt, das ist auch nichts, wo man fest sagen kann, okay, ähm, die, die, die Margen der Diamantenhändler liegen so und so viel Prozent über dem RAPA-Port und auch in jedem Land, wo man ist, da unterscheiden sich die Preise ähm, oder können sich zumindest unterscheiden, weil es nicht so einheitlich und nicht so konstant geführt wird, mm. wie, der, wie der Börsenpreis oder der, der London-Fixing-Preis von Gold zum Beispiel. Ähm, trotzdem ähm, bringen Diamanten einige Vorteile mit sich, die Gold zum Beispiel nicht hat. Also das ähm, Stärkste ist natürlich die, die, ähm, äh, ja, der Wert auf Volumen. Ähm, also in, bei, bei Gold kann ich mir 50.000, 60.000 jetzt inzwischen mit einem Kilo in die, in die Tasche stecken. Aber bei, bei Diamanten habe ich, das, äh, habe ich die 60.000 oder die 100.000 auf der Größe von meinem Fingernagel. Ich kann mhm. mir das in Schmuck einarbeiten, ich kann mir das in meine Socken stecken und ähm, äh, wegrennen. Also ich habe ein wesentlich größeres Maß an Mobilität. Ich habe aber genau wie bei Gold auch da keine Meldepflicht aktuell. Ähm, das heißt, das ist ein ganz normaler Produktkauf. Es ist nach einem Jahr gewinnsteuerfrei zu verkaufen. Ähm, also auch da bin ich bin ich sehr gut dabei, was, ähm, was das angeht. Und ich habe eben nicht dieses, dieses ähm, risikoreiche Investment bei Aktien, die auch gegen Null gehen können, sondern ich habe einen inflationsresistenten Sachwert, der sich seit Jahrtausenden als Luxusgegenstand bewiesen hat und ähm, der nicht wie, wie eine Gesellschaft gegen Null gehen kann und ähm, als Zertifikat den kompletten Wert äh, im, im Wert verpufft, sondern ich habe einfach einen, einen konstanten Sachwert. Und ähm, dann wollen wir uns noch anschauen, welche Steine Sinn machen für ähm, eine Investition. Ähm, also wir haben ja normalerweise, ähm, die, die, der, der Hauptfaktor ist das Karate, also das Gewicht. Und dann wird ja nochmal unterschieden in die verschiedenen Farben, ähm, in die verschiedenen Schliffe, exzellent und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt von ähm, den den, äh, der Karatanzahl ausgehen und dem, dem höchsten Feinheitsgrad, dann ähm, sagen wir, ähm, das ist jetzt unsere Erfahrung und auch die, die letzten Jahre, wo wir uns ähm, auch basierend auf dem raper aber generell auch unsere Preise angeschaut haben, ähm, dass die Steine zwischen 0,5 Karat und 2 Karat die stabilste Wertentwicklung und die beste Wertentwicklung haben. Die Steine, die unter dem halben Karat liegen, unter den 0,5, also zum Beispiel ein Drittel Karäter, ähm, die haben sich nicht so stark entwickelt und ähm, auch alles, was drüber liegt, da hat man auch tatsächlich ein Problem, die Steine wieder loszuwerden ähm, und die abzuverkaufen. Ähm, also, nur als, als Beispiel, einfach von der von der aktuellen ähm, Preisklasse bei einem Drittelkaräter, also 0,3, 0,33, da sind wir aktuell bei 1000, 1400 Euro, so in etwa bei, ähm, beim, bei hochfeinem Weiß Plus, also dem höchsten. Ähm, höchsten ja, dem höchsten Farbgrad. Ähm, bei einem Einkaräter sind wir da aber schon bei 25.000. Mm. Und also da merkt man auch, der Preis, der geht nicht linear nach oben wie bei Gold, sondern der, der geht exponentiell nach oben und bei einem Zwei-Karäter ähm, mit hochfeinem -Weiß plus sind wir aktuell schon bei 95.000 bis 100.000. Das heißt, ähm, ich habe, also auch bei einem Zwei-Karäter habe ich praktisch keine Flexibilität mehr, also das ist die eine Sache, aber dann kann man sich natürlich vorstellen, also bei einem Drei-Karäter oder einem Fünf-Karäter, das sind dann Steine für anderthalb Millionen ähm, und das werde ich nicht schnell los. Also man hat nicht so viele Käufer, die sagen, ich habe jetzt hier anderthalb Millionen auf der Kante und kaufe das direkt zurück sondern ähm, da ist man mit kleinen flexibler und deswegen ähm, haben die Steine zwischen dem halben Karat und dem zwei Karat haben eine stabile Wertentwicklung, weil die im gesamten Markt ähm, kann die Nachfrage erfüllt werden und die Nachfrage ist definitiv da, weil mhm. es auch noch tragbar ist für den Mittelstand, sage ich mal, oder den gehobenen Mittelstand, mhm. ähm, sich eine Einkaräter irgendwie als Wertanlage zurückzulegen oder ähm, auch im Alter das nochmal für die nächste Generation zurückzulegen. Also Genau, natürlich, Drittelkaräter sind super, ähm, da haben sie dann eine größere Flexibilität, aber es ist eben von der Wertentwicklung nicht ganz so stabil wie ein Karäter zum Beispiel. Also ein Karäter haben damit am besten performt. Genau, und dann natürlich auf die, auf die Spezifikationen schauen. Ähm, da empfehlen wir irgendetwas zwischen feinem Weiß und hochfeinem Weiß Plus, also die höchsten vier ähm, Farbgrade. Alle Steine, die bei uns gekauft werden, sind natürlich auch lupenrein und ähm, haben den Schrift, Schliff dreimal exzellent. Also damit ist man dann auch sehr gut bedient. Und das Letzte, worauf man tatsächlich noch ähm, achten sollte, beziehungsweise was einem mehr bewusst sein sollte, ist bei Gold haben wir das Thema nicht. Gold ist immer mehrwertsteuerfrei. Diamanten werden mit vollen 19% Mehrwertsteuer besteuert. Ähm, das heißt, bei Gold, bei einer Unze Krügerrand, habe ich einen Spread, eine Differenz zwischen An- und Verkauf, also einen direkten Verlust von... Ich mal zwischen 3 und 4 Prozent irgendwo. Das kann immer auch ein bisschen abweichen, je nachdem, wie die Marktlage und die Verfügbarkeit ist. Aber bei Diamanten habe ich natürlich von vornherein 19 Prozent und das ist allein die Mehrwertsteuer plus die einzelnen ähm, Margen der Händler, der Schleifereien. Ja. Ähm, deswegen sagt man bei Gold eben, die, die Haltedauer kann sich schon nach ein bis zwei Jahren tragen. Bei Diamanten sagt man, das ist eine lange Anlage von 10 bis 15 Jahren weil ich eben diese große Differenz allein durch die Mehrwertsteuer schon mit 19% habe. Also Diamanten kaufe ich nicht, um sie in den nächsten zwei, drei oder fünf Jahren wieder Gewinn bringen, zu verkaufen. Das ist kaum möglich aufgrund dieser, der Mehrwertsteuer, mhm. sondern das ist eine Anlage, die ähm, den Wert erhalten soll, inflationsresistent, ähm, auch ein Wachstum konstant eben mit sich bringt und den Wert aber vor allem ähm, in die nächsten Generationen mit reinbringen kann oder eben die größtmögliche Flexibilität bietet. Also wie gesagt, in Schmuck einarbeiten und einfach diese ja. Mobilität zu haben, ähm, das hat man bei, bei keinem
0: anderen Edelmetall. Ja, ja. ja es, du hast, du hast gerade gesagt, ja, äh, Gewinn bringt, kann ich Gold Natürlich innerhalb von ein, zwei Jahren auch wieder veräußern. Das ist so, aber ich meine, man kauft sich ja Gold nicht in physischer Form, um das dann direkt wieder zu verkaufen. Ich würde jetzt sagen, dass ja. ein, zwei Jahre immer noch eine ja, ziemlich kurzfristige. Also das wäre auch schon spekulativ gedacht, fast an der Stelle, ja. Also genau. Deswegen, ähm, ja, aber das ähm, ist halt das nicht möglich ist so, im Vergleich zu.
1: Also in, in vielen Fällen ist es das möglich, dass ich sagen kann, okay, nach einem bis zwei Jahren hat es sich schon
0: getragen. Ja, Also ich, ich muss mir natürlich im, im Vorfeld halt darüber bewusst, im, im Klaren sein, das muss mir bewusst sein, warum ich Diamanten kaufe. Also wenn das was für einem ist, wenn ich dann unter dieses ich sag mal Profil oder so fall, äh, ja, ich möchte eine extrem hohe Mobilität haben, dann ist das definitiv was. Ne? Ähm, mhm. Also es spricht jetzt nicht unbedingt was gegen Diamanten, nur weil es ja, die ersten paar Jahre, würde ich jetzt mal sagen, teuer ist.
1: Ja, absolut. Also besser als als alles zurückzulassen, sage ich mal. Also ja. ähm, wenn man da, also wenn ich auch an meinen mein Opa denke, als er geflohen ist im, im Krieg und so etwas, also da das sind so ein paar Faktoren, da hast du eine Mobilität halt drin, wo du vielleicht von vornherein jetzt 19 Prozent mit der Mehrwertsteuer verlierst, aber du verlierst mhm. eben nicht alles, weil du alles zurücklassen musst, dein Haus und so weiter und ja. so fort. Also das ist nochmal,
0: da hat man bei Diamanten nochmal ein ganz anderes, anderes Spiel. Ja. Ich meine, Diamanten sind trotzdem, glaube ich, immer noch, also ich, vielleicht hänge ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, Diamanten sind immer noch ein bisschen besser auf, du hast gerade von 10 bis 15 Jahren äh, gesprochen, äh, sind immer noch besser, als wenn ich jetzt Geld so lange halten würde, weil die Kaufkraft Absolut. extrem sinkt. Ne? Wir ja, haben ja. über Überraschungsei gesprochen, wir haben über die Kugel Eis gesprochen, die auf einmal so viel teurer ist wird innerhalb von, also wenn ich jetzt 500, angenommen für 10 Euro jetzt,
1: Hä? 500 Gramm Rinderhack ist jetzt bei 6,66 Euro. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ist also, ja, Also die Inflation spüren wir jetzt, also spürt jetzt jetzt auch jeder. Jetzt spätestens. Und ähm, genau. da tragen sich auch Diamanten mehr als, als das Geld auf dem Konto. Da hast du absolut
0: recht. Ja, ja. Das, das Thema, wir drehen uns im Kreis, das, das haben wir auch schon genug besprochen. Wir können uns auch gerne in den ähm, nächsten Folgen mal über Inflation, über Entwicklung von Geld, Historie ja. und alles Mögliche unterhalten. Da könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr da Wünsche habt, die äußern in den Kommentaren. So, wir haben jetzt auch so viel, so viel über Diamanten gesprochen. Wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich möchte gerne Diamanten kaufen, stellt sich nur noch eine Frage und zwar, wo? <lacht> Natürlich bei uns. Ja, und warum? Warum bei uns? Weil wir ich sag mal bis zu 25% günstiger sein können, als wenn ihr die Diamanten bei Juwelieren kauft. Das liegt daran, dass wir direkt bei, bei der Schleiferei kaufen. Ja, die Schleiferei unseres Vertrauens. Wir bieten nur die vier besten Farbkategorien an, also D, E, F und G. Äh, nur lupenreine Steine mit exzellentem Schliff und null Fluoreszenz, also Steine wirklich mit, äh, mit höchster Reinheit und der höchsten Qualität ähm, und wir bieten wirklich nur äh, natürliche Steine an, aber das ist natürlich das ist selbstverständlich.
1: selbstverständlich. Das ist
0: natürlich natürlich.
1: Wir unterstützen keine Inflation.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm und wenn ich mich dann, ich sage mal, in 10, 15 Jahren oder auch früher geht es natürlich auch, äh, entscheide, die Diamanten zu verkaufen, habe ich die Möglichkeit an Gold Silber Shop die Diamanten wieder zu verkaufen. Also wir bieten da für den Verkäufer auch eine Wiederverkaufoption an und das erleichtert es natürlich ungemein. Ähm, ja, bei uns gibt es nur Steine mit einem ähm, Gia-Zertifikat. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch im gleichen Zug auch, ähm, ja die dem Kimberley-Abkommen unterliegen. Also wir kaufen nur aus diesen Ländern. Ja, Genau, das sind so all die Punkte, die wichtig sind, die ich beachten muss vor dem Kauf eines Diamanten.
1: Jawohl. Genau, dann äh, sind wir jetzt gerüstet, <lacht> uns zuzudecken mit Diamanten. Mhm. Ähm, in der nächsten Folge möchten wir uns dann tatsächlich mit Eigentumsrechten beschäftigen oder werden wir uns mit Eigentumsrechten beschäftigen. Ähm, das bedeutet, äh, was steht im deutschen Grundgesetz, was Eigentum angeht? Ähm, ja. Ist das wirklich meins? Äh, Habe ich da wirklich Anrecht drauf oder wer hat da noch Anrecht drauf? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, also Stichwörter wie Asset Protection, aber natürlich auch ähm, Vermögenslastenausgleich, äh, ähm, Enteignung und all, all das, ähm, wie kann ich da ein Stück weit entgegenwirken ähm, und äh, Edelmetalle, aber auch Diamanten gegebenenfalls in Ländern lagern, die besondere Gesetzgebung zu Eigentumsrechten haben mhm. und ähm, genau, werden da ein bisschen tiefer in die in die Materie einsteigen, was noch die nächste, ähm, die nächste Stufe ist, sage ich mal. Also das Erste ist ja schon mal aus dem Fiat-Geld rauszukommen, aus dem Euro rauszukommen und einen festen Sachwert zu haben. Mhm.
0: Und das Nächste ist dann, wie kann ich diesen Sachwert nochmal besonders schützen. Genau. So, ja, sehr, sehr interessant, vielversprechend. Die nächste Folge wird sehr cool. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch äh, benachrichtigt, wenn die Folge online geht. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese natürlich auch gerne im Kommentarbereich stellen. Da würde mich, würd mich jetzt mal wirklich interessieren, also wir haben jetzt zwei Folgen über Diamanten gesprochen, vielleicht war es für den einen oder anderen etwas komplett Neues, vielleicht hatte äh, das, also ich hatte Diamanten bisher als Anlage zum Beispiel bis vor ein paar Jahren gar nicht auf dem Schirm, vielleicht geht es euch auch so, das könnt ihr mal gerne in den Kommentaren äußern, wäre das was für euch? Fragezeichen. Ja, oder ähm, habt ihr schon in
1: Diamanten investiert? Also oder ist das so, ein, ja. ein Thema oder, oder plant ihr das? Oder was sind vielleicht auch eure Pros und Kontras und haben wir irgendwas gar nicht in Betracht gezogen, was ähm, vielleicht nochmal für oder besonders gegen
0: Diamanten spricht? Ja. Also ähm, ja. Ja, ansonsten. Ähm, Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, liked das Video und äh, wir sehen uns dann im nächsten, in der nächsten Folge. Jawohl, bleibt goldig. Ja, Bis tschüss. dann, ciao. <lacht> ciao.